0: Este es, amigos míos, el mensaje de vida que el Papa quiere transmitir. Pido al Señor
1: que tantos esfuerzos no hayan sido vanos, que con su ayuda produzcan frutos abundantes y duraderos de la vida de fe, esperanza y caridad. Hoy
0: tenemos algo que hacer nuevo adentro. Hoy tenemos que dejar que Dios renueve algo en mi corazón.
1: ¿Qué tal hermanos? Los saluda Javi Cruz, bienvenidos al podcast Pedro. Su podcast de confianza en donde cada semana estaremos platicando sobre algún documento del magisterio de la iglesia. Puede ser una carta, una encíclica, una exhortación apostólica, una constitución dogmática. Todo esto para ayudarnos a crecer en la fe, para ayudarnos a conocer más y profundizar más en estos misterios de la fe cristiana. Eh, me presento, súper rápido, mi nombre es Javier Cruz, mejor conocido como Javi. Tengo 27 años, soy host del de podcast Espadas de Papel, un podcast en donde cada semana platicamos de un libro diferente sobre espiritualidad cristiana. En, ¿Qué más les puedo decir? Soy psicólogo de profesión, católico por convicción. Me encanta leer, me encanta, es, yo creo que es de, de mis... No puedo decirlo hobby, sino de mis pasiones favoritas. Me gustaría un día ser escritor. Eh, mi hermano Poncho eh, me invitó a compartirles esta semana sobre el documento del que vamos a estar platicando por los próximos tres episodios. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Hoy les voy a platicar sobre la Lumen Gentium. ¿Alguna vez han oído sobre esta constitución eh, del Concilio Vaticano II les doy una introducción súper rápido para que entremos en tema pero antes de explicarles qué es la Lumen Gentium quiero explicarles un poquito el formato de cómo van a estar los próximos tres episodios Lumen Gentium tiene ocho capítulos entonces en este primero vamos a abordar los, tre los primeros tres luego en el siguiente vamos a abordar el 4, el cinco, el 6, y en el último vamos a abordar los últimos dos capítulos el 7 y el 8. entonces ya dejando eso claro y para que podamos empezar en materia, vamos a explicarles un poquito y darles algo de contexto. La Lumen Gentium es una de las cuatro constituciones promulgadas por el Concilio Vaticano II. Si recordarán, este concilio vino a revolucionar de una manera preciosa la Iglesia. No profundizaré mucho en el, en el concepto del Concilio Vaticano II. Sabemos que fue empezado por San Juan XXIII. Sabemos que del Concilio Vaticano II... Eh, Brotaron 16 documentos que nos traen enseñanzas doctrinales, morales, normas jurídicas y propuestas de actuación eh, que son para todos los fieles de la Iglesia Católica. ¿no? Pablo VI hizo una presentación resumida de cada documento conciliar y son de tres tipos. Están las constituciones, los decretos y las declaraciones. Sobre las constituciones hay dos constituciones eh, dogmáticas. Una de ellas es el Dei Verbum y eh, la otra es el Lumen Gentium, que es la que nos compete en esta ocasión. Entonces, su pregunta será, ok Javier, nos dijiste todos los tipos de documentos que hay, pero ¿qué es una constitución dogmática? Se los voy a leer literalmente la definición. Una constitución dogmática o apostólica es la norma legal de más alto nivel publicada por el obispo de Roma el término constitución proviene del latín constitutio, que definía cualquier ley importante publicada por el emperador ro romano, y se, con se conserva en documentos de la iglesia debido a la herencia que el derecho canónico eh, de la iglesia católica recibió del derecho romano entonces en palabras simples es la norma legal más, de, de nivel más alto que hay, que puede promulgar el papa, entendiendo esto la pregunta es, ok, si vamos a partir de ese concepto, ¿de qué habla entonces el Lumen Gentium? Primero que nada, pues vayámonos con el significado ¿no? etimológico. Lumen Gentium significa luz de las naciones o luz de las gentes. Luz de los pueblos también puede ser. Esta constitución dogmática se divide en ocho capítulos, como les había dicho, y de manera fácil completa la doctrina que la iglesia comenzó a formular en el concilio vaticano II y que bruscamente se interrumpió en 1870 entonces hablando de doctrina en general en estos ocho capítulos vamos a hablar de conceptos que tú ya habías escuchado empecemos en materia para que me entiendas como les había dicho en este episodio vamos a hablar de los primeros tres capítulos primero tenemos el capítulo 1 que nos habla del misterio de la iglesia y el Lumen Gentium empieza a dándonos un resumen muy hermoso de la historia de la salvación, hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos habla sobre cómo el Padre, por una disposición totalmente libre y arcana, y se me decía curiosa esta palabra, arcana. ¿Qué significa arcano? Secreto. Es decir, que, que se permanece en secreto. Entonces, el Padre nos creó por amor y nosotros caímos a través de la tentación en el pecado. ¿no? Sabemos toda la historia de Adán y Eva, la recuerda el Humen Gentium en estos primeros numerales y nos recuerda que vino, por tanto, por esta separación que existe entre el hombre y Dios, vino el Hijo enviado por el Padre. Entonces, sabemos que Jesús vino a una cosa, vino a enseñarnos a amar. Pero al momento en el que nosotros rompemos esta, esta gracia, rompemos esta amistad con Dios, la misión del Hijo se vuelve salvífica, se vuelve redentora. Entonces, la Iglesia o oh, el Reino de Cristo presente actualmente en este misterio por el poder de Dios, que crece visiblemente por el mundo por esta herencia que nos dejó el Hijo. Sabemos que Jesús vino y en este legado de amor, no solo nos lo enseñó, sino nos lo pidió que lo, se lo compartiéramos a todo el mundo. Y no nos dejó solos. Sabemos que poco antes de subir al cielo, nuestro Señor Jesús nos dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no va a venir el paráclito, el defensor, el espíritu de la verdad, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el motor de la iglesia. El Espíritu Santo, que el en unos numerales más adelante, va a decir, si estamos diciendo que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, entonces el alma que anima ese cuerpo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y nos transforma en otro Cristo, nos hace imitar las virtudes que tenía Jesús, nos hace verdaderos cristianos, nos hace verdaderos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo para el bautismo y nosotros empezamos a vivir esta vida de, de fe, de amor, movidos totalmente por el Espíritu Santo. Entonces, en resumen, este primer capítulo del Misterio de la Iglesia nos dice que Cristo es la vid verdadera y nos comunica vida y fecundidad a nosotros que somos los sarmientos y que permanecemos en Él por medio de la Iglesia. Y sabemos que sin Él nada podemos hacer. Entonces, es necesario, como decía San Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 19, que nosotros nos hagamos conformes a él hasta el extremo en que Cristo quede formado por completo en nosotros. Recordaremos la famosa cita de Gálatas eh, que dice, ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Pero les pasó otra. En el mismo capítulo en, en, en vez del capítulo 2, vayanse al capítulo 4, más adelante, en el, capi en el versículo 19. San Pablo dice, hermanos, yo tengo dolores como de parto y los voy a seguir teniendo hasta que todos ustedes se hagan conformes a Cristo hasta el extremo en que Cristo quede formado en ustedes. Imagínense, San Pablo nos decía que la misión que tenemos de ser otro Cristo aquí en la tierra, es decir, de cristificarnos en palabras más simples, de santificarnos, es vital. Vital es el punto que él como padre de esas comunidades, como padre de, de, de nuestros hermanos Gálatas, do, se, se dolía por dentro, le, le causaba un dolor profundo, que no fueran santos. Entonces, ¿por qué el capítulo 1 se llama el misterio de la iglesia? ¿Por qué es eso? La iglesia es eminentemente misterio. Misterio, en palabras simples, es algo que no se puede comprender en su totalidad. Si estamos diciendo que la iglesia es un misterio es porque Porque si sí nos, nos crea un, una duda razonable el decir, ok, Cristo vino y nos dejó esta herencia y todos los bautizados somos miembros de este cuerpo místico de que a través de los sacramentos, a través de las enseñanzas del magisterio, de una manera arcana, como dice el Lumen Gentium, Dios da su gracia a todos los hombres y hay que hacer énfasis en la palabra arcana, es decir, es de manera secreta porque montones de las cosas que nosotros vivimos en la iglesia no las comprendemos y no las comprenderemos hasta el final de los tiempos. Entonces, sabiendo esto y tomando la identidad de iglesia, en el capítulo 2 el Lumen Gentium toma otro concepto que es muy curioso y, y me interesó de verdad demasiado. El capítulo 2 se llama El pueblo de Dios. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿quién es el pueblo de Dios? ¿El pueblo de Dios es la iglesia? Y esto es de lo que busca decir el Lumen Gentium. El Lumen Gentium nos dice, no, no solo es la iglesia el pueblo de Dios. Todos los hombres estamos llamados a esta unidad católica de pueblo de Dios, dice el Lumen Gentium, que simboliza y promueve paz universal y a ella pertenecen o se ordenan de diversos modos los fieles católicos, los demás creyentes en Cristo y también todos los hombres en general que por la gracia de Dios son llamados a la salvación. Entonces hay que entender, este pueblo no solo incluye a todos los hombres que, que pertenecen a esta, grey, a, esta, a esta santa iglesia católica, que podría parecer una comunidad pequeña comparada con el resto de la humanidad. Sin embargo, nosotros sabemos que estamos llamados a compartir estos misterios de salvación con el resto del pueblo de Dios. Porque si bien... Nosotros podríamos considerar, y el Lumen Gentium lo va diciendo, en orden, por así decirlo, en un orden jerárquico de importancia. El pueblo de Dios empieza con la iglesia, luego le da una especial importancia a nuestros hermanos judíos y a nuestros hermanos musulmanes. Después de ahí se pasa con nuestros hermanos cristianos, con, con los hermanos que también profesan la fe. Y aquí hace una, una ¿cómo decirlo? Un, una aclaración muy muy curiosa nos dice que el Espíritu Santo no solo santifica y dirige al pueblo de Dios mediante los sacramentos y los misterios, y a través de estos le adorna con virtudes. Es decir, sí hace eso el Espíritu Santo, pero no solo eso, sino también distribuye gracias especiales entre los fieles de cualquier condición, distribuyendo a cada uno según quiere, como dicen corintios, sus dones, con los que le hace aptos y prontos para ejercer una diversidad de obras. Aquí está hablando, citando Primera de Corintios, de los carismas. Estos carismas pueden ser, dice el Lumen Gentium, tanto extraordinarios como comunes y difundidos, y deben ser recibidos con gratitud y consuelo, porque son muy adecuados y útiles a las necesidades de la Iglesia. Entonces, lo que nos está diciendo aquí eh, el Santo Padre, lo que nos está aquí, diciendo aquí el Señor a través del Magisterio, es que... Los carismas, tanto ordinarios como extraordinarios, no solo se manifiestan en la iglesia, sino se pueden manifestar en todo el pueblo de Dios. Y a través de ellos se crean diversas obras y deberes muy útiles para la renovación y edificación, ahora sí, de la iglesia. Entonces hay que entenderlos, recibirlos, abrazarlos y sobre todo ponerlos en práctica. El pueblo de Dios nos solidariza como hermanos. Este concepto de pueblo de Dios nos hace de verdad buscar al otro y no quedarnos como católicos de pecera, como católicos que nomás están con otros católicos y que no salen más allá a buscar a sus hermanos, que no salen más allá, que no se atreven a pronunciar la palabra de Dios fuera de su grupo juvenil. Así que amigos, a eso estamos llamados. Estamos llamados a evangelizar a todo el pueblo de Dios a salirnos de nuestra comunidad, a salirnos de nuestro cascarón y a llevar, utilizando los carismas del Espíritu Santo, el mensaje del Evangelio a todos, absolutamente a todos. Por último, y para ir cerrando este episodio, en el capítulo 3 hablamos sobre la constitución jerárquica de la Iglesia y particularmente del Episcopado. ¿Qué quiere decir esto? En esta parte del Lumen Gentium, este tercer capítulo, hace un resumen muy bueno, de la importancia de los obispos. Nos habla de los obispos como un cuerpo colegial y se parte de una visión de la autoridad de la iglesia. Es decir, sabemos que los obispos son sucesores de los apóstoles. Y esto, para ti para mí, es, es one on one, ¿no? O sea, es, es básico. Pero estamos hablando de que esta constitución dogmática es de los sesentas para quien lo entiendas muy bien, imagínate, en esta parte se habla de la raíz histórica y de la sacramentalidad del episcopado. Y tú dirías, oye, pues es que a mí no me tienen que venir a, a super explicar que, que pues el obispo es el obispo y pues su ministerio es sagrado y él es sucesor de los apóstoles y sustentármelo en bases bíblicas. Tú podrías pensar que esto ya es básico para ti, ¿no? Porque lo tuviste en catecismo. Pero a lo que quiero llegar con esto y es a no hacer este conocimiento obvio es que tú y yo tenemos esta formación catequética gracias a documentos como este no sé si sabías pero el catecismo de la iglesia católica como tal ya autorizado y publicado por primera vez en latín fue en el 95 es decir yo tenía dos años de nacido cuando el catecismo fue promulgado antes de esto el Catecismo es, es un muy buen resumen de toda nuestra doctrina. Pero el Catecismo cita documentos conciliares como este, como el Lumen Gentium, como el Dei Verbum, y nos, a través de, de una compilación no resumida y sí profundizada de estos misterios de la fe, nos muestra verdades de fe que para ti y para mí son básicas y que conocemos hoy en día, pero que el Lumen Gentium en los sesentas Apenas estaba, ahora sí que promulgando como tal. Entonces, para ti podría parecer muy básico, ¿no? Hacer estos apuntes sobre sobre los obispos. Por ejemplo, tú sabes bien a lo mejor eh, pues la autoridad que tienen los obispos y, y los eh, presbíteros, ¿no? Pero, por ejemplo, también sabes que los diáconos pueden tener... Eh, no necesariamente tienen que ser consagrados, sino pueden ser diáconos permanentes, es decir se admiten hombres casados, bueno, el decreto que lo mencionó por primera vez, está aquí, como función estable, permite a los diáconos permanentes, ser, hombres casados, admitir a hombres casados, en este ministerio diaconal, entonces, entendiendo esto, encerrando el episodio del día de hoy, parece doctrina básica, lo es, es doctrina básica, es doctrina que nos recuerda, las bases de nuestra fe, y la invitación que tenemos tú y yo a ser santos. Entonces, te pido que estés atento para los próximos episodios. En el próximo capítulo vamos a hablar del papel de los laicos en la iglesia, de la misión que tenemos todos para ser santos, de esta invitación universal a ser santos. Y más adelante, después, en el último capítulo, hablaremos sobre los diferentes estados de la iglesia, sobre la iglesia militante, la iglesia purgante. Yo sé que te estoy soltando algunos spoilers, pero bueno. ¿Qué tanto spoiler puede ser si este documento es de, de hace más de 50 años, no? Entonces, pues me despido. Mi nombre es Javier Cruz. Dense oportunidad de cuando de cuando tengan tiempo, cuando quieran, si les gusta mucho escuchar podcast, pásense por Espadas de Papel. Es un podcast que en el que cada semana yo, mi hermano y un invitado platicamos sobre libros de espiritualidad. Por ejemplo, la semana pasada platicamos sobre Historia de un Alma, Santa Teresita del Niño Jesús, hasta ahorita llevamos alrededor de 18 episodios entonces si te gustan los podcasts si te gusta estar escuchando pues ahora sí que un mensaje que, que alimente tu fe y sobre todo en una platicada entre amigos porque siempre ese es el formato del podcast pues date una vuelta por los de papel eh, no se olviden de seguir a Walking to Heaven mis queridos walkers eh, sin más por el momento me despido Dios los bendiga
0: amigos les pido también que en ese cara a cara con Jesús sean buenos y le pidan por mí para que yo tampoco tenga miedo de abrazar la vida, para que sea capaz de cuidar las raíces y diga como María, hágase según tu palabra.